0: Got one in your call.
1: Fala, caro torcedor do Manchester United, estamos chegando para a 47ª edição do Ferg Time, o podcast da Red Arm Brasil, estamos chegando perto da nossa, da nossa edição de número 50, pois é, a gente agradece sempre a você que está aqui conosco semanalmente. E hoje estamos gravando no sábado, dia 17 de outubro, após a segunda vitória dos diabos vermelhos na Premier League 2020-2021. O Manchester United de Olegonassoskaer venceu o Newcastle fora de casa pelo placar de 4 a 1. Os gols do United foram marcados por Maguire, Bruno Fernandes, Wan-Bissaka e Marcos Rashford. Já o gol do adversário foi marcado contra pelo lateral Luke Scholl. Na edição do número 47, a gente vai passar pelo jogo contra o Newcastle e também fazer um pré-jogo contra o PSG na estreia do United na UEFA Champions League. Se dará na próxima terça-feira, dia 20, às 16 horas, na capital francesa. Hoje recebo aqui Júnior Ribeiro, seja bem-vindo. Está fazendo sua estreia aqui no podcast como convidado. Um prazer receber você aqui no Fragtime, Júnior. Seja bem-vindo.
2: Valeu, Ives. Um abraço a você, ao Fabrício, a todos que nos acompanham aqui no Time. É uma honra estar aqui com vocês para debater a respeito de Manchester United. Espero que o nosso amigo ouvinte goste bastante aqui do, do nosso debate.
1: E como o Júnior adiantou, quem completa hoje nossa mesa virtual aqui é o Fabrício, que está quase semanalmente presente aqui no Fragtime. Sempre um prazer, Fabrício. Seja bem-vindo.
0: Salve, salve, Ives! Salve, salve, Júnior. Um prazer estar aqui com vocês gravando mais um episódio do Frag Time, falando mais uma vez de Manchester United. E é isso, né? Vamos comentar um pouco desse jogo, comentar um pouco das nossas expectativas para os jogos da Champions League. E vamos lá, pelo menos hoje a gente vai comentar com um pouco de alegria.
1: Pois é, finalmente, após a histórica goleada sofrida para o Tottenham por 6x1 dentro de Old Trafford, o United chegou à sua segunda Vitória na Premier League. Até o momento o United disputou quatro partidas, venceu duas e foi derrotado duas. Curiosamente venceu as duas que fez fora de casa e foi derrotado nas duas que fez dentro de casa em Old Trafford. Alguns destaques dessa partida contra o Newcastle realizada no San, no San James Park. Inicialmente falando sobre a mudança na escalação. Soscaé veio com algumas mudanças, principalmente as mudanças mais destacáveis são no meio-campo. Começou com Fred e McTominay, que na temporada passada formou o meio-campo por muitos, muitas partidas. Ou seja, sacou Pogba e Matic do time titular. Outra mudança também, outro cara que não, não é normalmente lá que começou a partida como titular, foi Mata. E também Daniel James. Júnior, como é que você viu e analisa essas mudanças realizadas pelo técnico norueguês?
2: Olha, Ives, inicialmente eu fiquei assim com o um pé atrás a respeito dessas modificações, não por conta dos volantes, porque eu gosto muito do McTominay e gosto também do Fred, acho que eles formam uma dupla interessante, mas ele apostar no Daniel James, que para mim foi uma decepção na temporada passada e que na atual temporada ainda não mostrou muito aquela expectativa, né, não cumpriu as expectativas que tinham sobre o Galês. Então fiquei muito com o pé atrás a respeito dessa escalação do Suscayer. Além do mais, teve a ausência do Greenwood. né. Então, para esse jogo contra o Newcastle, além dessa escalação, teve o gol cedo ainda, então foi um início meio conturbado na minha visão do United. Muito por conta também da, da não segurança que passou o 11 inicial do, do Ole.
1: É, eu confesso que também, principalmente quando eu vi o nome de Mata, me chamou a atenção e a ausência de donny Van de Beek. E Grilled, para que você que está nos escutando e não sabe, Soscar disse na, na entrevista coletiva que ele não estava apto para jogo e que espera que o jovem, o novo camisa 11 do United se recupere logo esperamos que ele esteja apto para o jogo da próxima terça-feira contra o PSG. Já entrando na questão do gol, né, o United sofreu um gol com menos de dois minutos, uma bola cruzada à direita, Luke Shaw, meu ver, fez o que tinha que ser feito, mas deu azar, a bola desviou e acabou morrendo no fundo das redes. Na minha visão, posso não ter sido uma falha, uma falha de De Gea, mas eu acredito que ele poderia ter feito algo melhor. Você concorda comigo, Fabrício?
0: É, no primeiro momento que eu vi o lance, é, fiquei sim com essa mesma sensação de você que De Gea poderia ter feito algo melhor. Porque, diferentemente de outros gols contra, a bola não veio tão rápida assim e não tão longe do goleiro. Então, você fica com aquela, aquela sensação de, tipo, porque ele não sequer pulou na bola. Mas, assim, não acho que foi uma falha, longe disso. E, assim, quando você vê o lance mais vezes, você vê que ele tá andando para o outro lado e... Se surpreende com a bola vindo pro lado de cá. Claro, a gente já viu ele se recuperar em lances de, de, de canto trocado várias vezes, né? Isso nunca foi um problema para ele. Mas eu acho que a gente olha com esse lado de, putz, ele podia ter feito algo a mais, putz, podia ter, poderia ter sido algo melhor, muito pela insegurança que todo mundo está em cima dele, né? Muito também porque a gente viu o Henderson ir muito bem nos jogos de Copa da Liga. Então acho que fica intrinsecamente essa sensação de quem sabe ele não poderia ter feito algo melhor, mas não considero como uma falha e só comentando brevemente sobre a escolha de, de Soskay na escalação é, a escolha dele por Fred McTominay no meio campo e mata se provou muito acertada principalmente pelo fato da gente ter tomado um gol logo no início sabe porque a gente tomou um gol logo no início contra o Tottenham, e muito do que Matite e Pogba tentaram fazer foram bolas longas, que são pontos fortes dos dois jogadores. Tentar essa, essa ligação mais pra frente de forma mais rápida, não tentar um jogo pelo chão. O que não é o caso de Mata, não é o caso de Fred e nem de McTominay, que são jogadores que têm mais facilidade com a bola, caso ela esteja no chão. Né? Não que sejam três exímios passadores. O Mata e o Fred eu creio que sejam, o McTominay nem tanto, mas por a gente ter esses três caras em campo, deu para dominar o Newcastle após ter tomado esse, esse primeiro gol. Muito por essa questão, porque o Newcastle, assim como o Tottenham, joga compactado, joga com as linhas mais baixas e dá espaço para que o time adversário toque mais a bola. Então foi muito importante ter esses caras em campo.
1: Perfeito, Tanta a pontuação sobre Fred McTominay, que fizeram bons jogos os dois, aqueles jogadores silenciosos, que fazem muito, como fizeram em muitos dos jogos da última temporada, principalmente antes da chegada de Bruno Fernandes, do seu acerto com o Pogba. E também, mais importante ainda, a pontuação sobre Degea. Eu acho que a gente, nosso papel aqui é tentar fugir da passionalidade sempre e ver o jogo com, os, com outros olhos. E é importante essa pontuação, principalmente até da, da posição dele e que até porque ele salvou o United quando estava 1 a 1 Toma o gol que eles salvam, a grande defesa que lembrou os bons momentos do goleiro espanhol. Talvez a gente não estivesse comentando aqui a vitória por 4x1. Inclusive, o número um do United esteve, chegou até a mostrar que poderia ter se lesionado em um lance ali por volta dos 30 minutos da, da primeira etapa. Agora, se eu falei que não concordei inicialmente com a, com a atuação de Juan Mata, a atuação do espanhol, camisa 8, que tem feito um bom início de temporada 20-21, se mostrou acertada, é, mostrou que Sosca é fez bem escalar o espanhol, ele se entendeu muito bem com o Bruno Fernandes, eles rodaram bem no meio campo, assim, eles realmente, o português e o espanhol se entenderam muito bem. Você vê assim também, Júnior, como é que você vê a, escala, a atuação e o desempenho do camisa 8 e combinado com camisa 18, o português?
2: Gostei da atuação do Mata, embora os principais apps de análise, né, de notas tenham colocado o Rashford e o Bruno Fernandes com as melhores notas, eu vi o Mata como, se não o melhor da partida, mas um dos principais jogadores, um cara que conduziu muito bem a bola no meio campo. Uma coisa que houve nesse jogo, que não aconteceu em partidas anteriores, é que o time não se desesperou quando tomou o 1x0. Embora tenha sido um gol meio que de surpresa, e o time também não tenha respondido imediatamente, né? o Manchester levou cerca de 10, 12 minutos para tentar se acertar depois de sofrer o gol contra, mesmo assim o time não se desesperou. Obviamente, claro, tem muito do Newcastle, que é um time que não propõe um jogo, é o time que dá a bola ao adversário espera sair em contra-ataques, mas o United não passou o perrengue ou aquele apagão que passou em, em jogos anteriores, principalmente contra o Tottenham. E muito se dá pela questão do Mata. O Mata tem um, uma função interessante naquela meia-direita. Ele não dá a amplitude, até porque ele puxa para dentro. E aí o ambissaca chega mais com a força física fazendo o corredor pela direita. Então, gostei da atuação dele. Meio que como um ritmista, né? Se o Bruno Fernandes dá aquela velocidade, dá aquela intensidade no último terço do campo junto com o Rashford, o Mata meio que dá uma cadenciada, chama ali o McTominay para o jogo, chama também o Fred, tenta acionar vários companheiros, é uma mente que busca sempre um passe não convencional. Então, me surpreendeu positivamente o Mata, que já vinha bem nos jogos da Copa da Liga. Na Copa da Liga, ele vem sendo importantíssimo para o United, foi até eleito o melhor do jogo na, na última atuação contra o Brighton. Então, é um jogador veterano, que muita gente poderia ver ele como carta fora do baralho pela idade, mas, pelo contrário, ele vem se provando... Não digo um super sub, né, aquele cara que entra no segundo tempo, mas pelo menos dessa vez com um titular que soube cadenciar o jogo.
1: Perfeito, estou totalmente de acordo com as suas pontuações. Se a gente passou por mata, eu queria destacar aqui uma questão do Bruno Fernandes. Na minha visão, a partida dele não foi assim das melhores, mas eu queria destacar principalmente a influência direta dele no jogo, como ele é influente para gol, para passe para gol. Bruno Fernandes teve um gol anulado no primeiro tempo, após justamente uma assistência de Mata, corretamente anulado, o Mata estava impedido quando passou a bola, retornou a bola para o português, o português acertou no ângulo do goleiro do Newcastle, mas o gol foi anulado, na sequência Maguai empata de cabeça após cobrança de, de escanteio justamente do próprio espanhol do Juan Mata. Mas é impressionante que Bruno Fernandes é, teve o gol anulado, depois perdeu o pênalti, num pênalti que na minha visão assim o pênalti VAR, né, eu não marcaria a penalidade, mas depois ele marca o, o gol da virada numa jogadaça, já com o Dono der Bic no campo, que mata, participa, que Bruno Fernandes participa, e o Rashford dentro da área passa para o Bruno Fernandes acertar novamente o ângulo do goleiro adversário, e, e eu queria trazer um uma estatística aqui, Bruno Fernandes já tem 18 jogos de Premier League, é bom relembrar que parece que tem mais tempo, mas ele chegou em janeiro, no final de janeiro no United, então jogou parte do segundo turno da Premier League 19 e 20 e começou já, jogou os quatro jogos da atual edição e ele tem incríveis 20 participações em 18 jogos, 20 participações e gols em 18 jogos, ou seja, ele participa diretamente de mais de um gol por jogo desde que chegou a United essa estatística, diretamente da Opta. E se eu falei do Bruno Fernandes, Fabrício vai destacar aqui o cara que eu acho que para ele foi o cara do jogo, Marcos Rashford, um cara, ele que o Camisa 10 do United jogou hoje entre aspas um pouco sozinho, talvez para alguns a mais apegados à posição, na posição de centroavante, mas a gente sabe que não foi bem assim que funcionou. Foi isso mesmo, Fabrício?
0: Cara, os principais lances do Rashford na partida, não foram como centroavante, né? Foram como aquele cara que parte da esquerda para dentro. Seja para construir um passe, ou seja para fazer o gol que ele fez, né? No, já no apagar, da, no apagar das, das luzes. Então, como eu enxergo essa, essa situação? É, você disse que não achou das partidas mais brilhantes do Bruno, mas eu acho que é muito por aí que ele possui. É como o Filos, que participa aqui do podcast com a gente também, infelizmente hoje não pôde estar presente, falou no Twitter dele que Bruno Fernandes foi Bruno Fernandes. Alguns erros bobos, algumas perdas de posse, mas produtivo e com poder de decisão. Né? Perdeu o pênalti, teve um gol anulado, mas fez um gol e ainda deu uma assistência. Né? Para mim, o melhor em campo foi Mar Marcos Rashford, porque... Mesmo com esse nível de influência todo do, do Bruno dentro do jogo, e muito desse nível de influência foi pela presença do Mata em campo. Que pra mim, antes do jogo, quem faria o que o Mata fez era o Van de Beek. E quando eu digo isso, não no sentido de ser um jogador construtivo, né, porque foi a função do Mata de construir as jogadas ali no texto final e de se fazer como um camisa 10, mas não nesse sentido, mas no sentido de eximir o Bruno de algumas responsabilidades. Porque quando ele chegou e começou a jogar junto com o Pogba, o que a gente viu muitas pessoas dizerem foi, bom, agora que o Bruno tá ali, o Pogba não precisa mais estar em todo o local do campo. Ótimo, potencializou ele. Mas ninguém lembrou que o Bruno também precisava de alguém que potencializasse ele. É um jogador fenomenal nas bolas paradas, é um jogador que, se de frente pro o... Pro pro campo adversário, e com espaço, vai encontrar um passe, ou pelo menos irá tentar, vai tentar uma finalização, é um jogador que não tem medo de errar, e por muitas vezes deixa a sensação em quem assiste, que ele poderia ter, tentar algo mais comedido, mas é justamente pela característica dele, ele vai arriscar muito mais vezes, você vai encontrar nas estatísticas dele um nível não baixo, mas não tão alto de acerto em passe, de acerto em lançamento, porque a característica dele vai ser tentar, certo? Então, pela presença do Mata em campo, isso libera o Bruno para vir um pouco mais para trás, para ajudar na saída de bola, para ter mais liberdade nas suas movimentações, de não precisar ficar fixo em algum setor, porque o Mata tá ali para ajudar ele a construir o jogo, então ele vai ter mais liberdade para flutuar. E isso também até facilita pro Mata, porque por estar mais velho, contribui um pouco menos na marcação, sabe? Por mais que ele recomponha muito bem, a parte da combatividade pode deixar para outros atletas. Então, para mim, o melhor em campo foi o Rashford, por como ele conseguiu ser decisivo, sabe? É, foram duas assistências em que ele, ele se porta muito bem na jogada, sabe, conduz a bola do jeito certo, abre os espaços corretamente, faz o passe quando deveria fazer, no gol dele, que se fosse, sei lá, dois anos atrás, não seria espanto para ninguém, a gente vê ele perdendo aquele lance, porque em muitos momentos a gente viu o Rashford tendo essa dificuldade, num contra um com o goleiro, então foi um jogo que mostrou pra mim, né, assim, é porque a vida de comentarista é complicado. pode chegar o jogo que vem, ele pode errar o passe, pode errar a finalização, mas pra mim, mostrou essa evolução que a gente já vem vendo dele. Um cara que se torna mais letal na finalização, um cara que enxerga o jogo com a cabeça levantada, então isso vai gerar assistências para os seus números. Então, pra mim, ele foi sim um melhor em campo pelo seu impacto dentro do jogo, porque além disso tudo, ele sofreu um pênalti, né, e pela versatilidade dele, né? teoricamente foi escalado como camisa 9, mas dentro de jogo puxou muitas vezes pela esquerda e isso deu uma mobilidade muito grande para o time no ataque, para os outros jogadores conseguirem jogar sem, sem tantas responsabilidades sobrecarregadas.
1: Pois é, realmente concordo, inclusive a primeira assistência do Rashford foi para o gol da virada do Bruno Fernandes, um golaço, quem não assistiu, é, digo para assistir, né aconselho a assistir, porque foi uma jogada da defesa ao ataque, passando a bola por Bruno Fernandes, mata, Van de Bic, Rashford, e acabando com uma grande finalização do Português, e a segunda assistência foi para o gol do Uambisaka, que hoje contra o Newcastle, a gente, bom lembrar que a gente está gravando 17, no dia 17, no sábado, logo após a vitória por 4x1 sobre o Newcastle, o, de, o Aaron Abissaka fez a partida número 50 com a camisa do United, e marcou o seu primeiro gol como profissional, então fica aqui esse destaque para o nosso camisa 29, o lateral direito. Para a gente fechar a questão do jogo contra o Newcastle, e falar de Champions League, queria trazer aqui uma estatística para a gente fechar certinho aqui sobre o confronto dos Red Devils contra, os, contra o Newcastle. A United finalizou, hoje, contra o Newcastle, 14 vezes no alvo. E é o maior número de finalizações certas do clube no jogo de Premier League nas últimas cinco temporadas. Ao total, foram 28 finalizações, sendo 15 delas, de, sendo sendo 15 delas de dentro da área. Antes de irmos para a Champions League, eu acho que também vale o destaque aqui para Donny Van de Beek, a gente vai falar um pouquinho mais dele quando a gente for falar de Manchester United e PSG. Mas o holandês, número 34, começou no banco, porém entrou durante a partida e fez um bom jogo, sendo importante, sendo fundamental para a virada e placar final ter sido 4 a 1 Eu destaco ele como um cara facilitador. Raramente você vai ver o número 34 do United dar dois toques na bola. Quando ele recebe, ele normalmente passa de primeira. Essa é uma, é uma das qualidades de início que eu mais destaco no holandês, no Doni van de Beek. Mas agora, como eu falei, é hora de falarmos de Champions League. O United que retorna nesta temporada para a principal competição Continental entre clubes do mundo, estreia na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, contra o PSG, que foi finalista da última edição da Champions League, perdeu o título para o Bayern de Munique. O jogo ocorrerá a partir das 16 horas em Paris, no Parque dos Príncipes, e terá transmissão da TNT. Só para lembrar aqui, você que está nos escutando, talvez não saiba, passar todas as informações possíveis sobre o United na Champions League. O United está no Grupo H, ao lado de PSG, RB Leipzig e Istambul, Başakşehir, o atual campeão turco. Só que para passar na tabela do United, o United vai estrear, como eu falei, na próxima terça-feira, dia 20. Na segunda rodada, recebe o RB Leipzig, dia 28 de outubro, às 17 horas, em Manchester, obviamente. Na quarta-feira, dia 4 de novembro, visita o istambul Başakşehir Xerri no jogo que começará às 2h55 da tarde, ou seja, às 14h55. No segundo turno, começa a sua trajetória no segundo turno da fase de grupo, do Grupo H, recebendo o istambul na dia 24, na terça-feira, dia 24 de novembro, às 17h. Na quinta rodada, dia 2 de dezembro, Recebe, tam, recebe o PSG às 17 horas e fecha sua participação na fase de grupos contra o RB, o RB Leipzig na Alemanha e esperamos que termine a sua, a sua participação na fase de grupos classificado para as oitavas. Mas aqui falando especificamente sobre a estreia, sobre o PSG. O PSG, o United jogou no sábado, o PSG jogou na sexta-feira e goleou, o Nimes com gols de dois gols de Mbappé, um gol de Florenzi e um gol de Sarábia. Um Nessa partida não jogaram nem Neymar, nem Marquinhos, nem Di Maria, que devem ser titulares, devem jogar contra o Manchester United na terça-feira, dia 20. Começando com o Fabrício. Fabrício, o que você destacaria... Desse PSG, o PSG é favorito, como o PSG pode atacar os pontos fracos do United e até vice-versa, como o United pode atacar os pontos fracos do time francês?
0: É, acho que de, de forma geral, que a gente pode ver desse, desse PSG do, do Thomas Tuchel, é um time interessante em alguns aspectos e nisso eu trago o, o último jogo entre United e PSG, naquela histórica Champions League, que eliminamos eles lá no, no Parque dos Príncipes, que no jogo em Old Trafford, o time deles teve muito espaço para jogar, muito espaço para jogar, para tocar a bola ali na frente da área, só que o Neymar não estava em campo. Né? O Neymar não estava em campo, então muitas vezes o jogador que recebia essa bola numa zona de perigo era o Draxler, que, acho que todo mundo concorda, não tem o mesmo poder de decisão que o atleta brasileiro. Né? Mas mesmo assim eles construíram a vantagem de 2x0 ali, e no jogo da volta, ainda sem o Neymar, a gente viu o PSG se fragilizar mais uma vez no mental, a gente viu um Mbappé ainda não tão pronto para decidir partidas, porque ele teve a chance de decidir aquele jogo e não conseguiu, e o United acabou saindo classificado numa noite incrível de Romelu Lukaku, e com um pênalti extremamente decisivo de Rashford, o primeiro pênalti que ele, que ele batia como jogador profissional, né, e já em, diante de um grande goleiro, Jean-Louis de Buffon, e acabou classificando o Manchester United. Mas, assim, o que eu acho interessante desse PSG, que é até um pouco repetitivo, mas desde que o Neymar chegou lá, a gente acaba entrando nessa narrativa, conforme o tempo foi passando, é que, pô, esse time do PSG tá mais completo, tá mais completo, tá mais completo, porque com a chegada do Neymar e do Mbappé, a gente viu alguns jogadores saindo, e ele tendo um 11 inicial muito interessante, mas um time completo com algumas falhas, só que agora eles possuem o Moisiquin, né, que deu errado no Everton, mas na Juventus despontou com uma ótima promessa, eles agora têm um bom lateral direito, que é o Florenzi, tem o holandês na lateral esquerda, o Bakker, muito bom também, eles não possuem mais o Thiago Silva na defesa, mas tem Kim Pembe e Marquinhos, que acho que não deixa a desejar para a defesa nenhuma desse mundo, o Navas no gol, um goleiro mais do que provado, no meio de campo, ganharam o reforço agora do Rafinha e do Danilo Pereira, é, o Danilo Pereira é um excelente volante, o Rafinha que, se conseguir ficar longe das lesões, já provou, tanto no Barcelona, quanto na Seleção Brasileira, e até no seu empréstimo para a Inter de Milão, que é um excelente meio-campista. Tem o Mbappé e o Neymar, que né, a gente não precisa nem falar. E o Ricardo, que é um excelente finalizador. Então, é um time muito bom. Eu acho o 11 inicial deles excelente e melhor que o do United. Acho que eles também possuem mais peças de recurso em seu banco, porque eles já passaram pelo que o United passa, que é esse momento de reforços para encaixar setores carentes que a gente ainda precisa, e eu acho que o PSG já chegou nesse patamar de ter pelo menos um jogador para cada setor carente deles, claro, ninguém vai conseguir substituir o Neymar e o Mbappé, mas eles possuem peças interessantes dentro desse amontoado de jogadores. É um time que, que joga melhor explorando os espaços do que criando esses espaços, sabe? Mesmo tendo o Neymar e o Mbappé, que são jogadores muito criativos, o PSG acaba se sobressaindo quando esse espaço já existe, sabe? Por, por algum déficit, principalmente por ser o Icardi, o Camisa 9 deles, que é um jogador não tão construtivo, mas muito mais definidor. Então, se é necessária essa presença mais ativa do Icardi, ele já mostrou que ele não consegue fazer isso de forma efetiva. Ele é um jogador muito estático. Ele trabalha muito melhor dentro da área, dentro da, da, da pequena área. Então, assim, de forma geral... O que eu enxergo é que muito provavelmente o United vai perder por ser menos, por ter um elenco inferior. Mas taticamente eu não acho que o PSG está muito à frente do United como estava no último confronto. Sabe, eu acho que o PSG possui problemas graves que ficaram claros na Champions League, principalmente na questão defensiva, é um time que pode sofrer com a mobilidade muito grande que o United possui, né? já que o Martial vai poder jogar esse jogo. O Cavani, a gente não sabe como tá a situação dele por conta da quarentena, mas também pode ser uma peça que a gente vai ver em campo. Então, assim, como vocês já mencionaram aí, eu já esperava que o Van de Beek fosse jogar hoje. Não jogou. Acho que o Van de Beek comece na Champions League, porque o nível de participação que ele tem no jogo é muito interessante. E pode ser muito legal ter um jogador como ele em campo, que se movimenta tanto, porque o PSG se perde muito nisso, essa questão de como o outro time se movimenta.
1: Concordo, acredito que o PSG é, sim, favorito, e eu acredito que quem analisa friamente contava esse jogo para o United como uma provável derrota na França. Como você falou, Cavani pode estar disponível, pode reencontrar o seu ex-clube, do qual é o maior artilheiro da história do time francês. Júnior, que também é um, um apreciador do futebol francês, qual sua visão sobre esse confronto entre Manchester United e Paris Saint-Germain?
2: Acho que o United pode aproveitar o PSG, que deve ir um pouco esfacelado. O time está com alguns problemas na montagem desse 11 inicial. Obviamente, o Mbappé e o Neymar vão jogar, o Di Maria também mas em outras posições o PSG pode ter uma certa dificuldade. Até cogitando o Marquinhos atuar na zaga, mas isso vai depender muito do Danilo Pereira. O Danilo Pereira estava com a seleção de Portugal, o Cristiano Ronaldo testou positivo e quando ele voltou à França, o volante português ficou em isolamento. Por exemplo, não jogou contra o Nimes nessa vitória por 4x0. O PSG que começou mal, né, Ives? Começou com duas derrotas na Ligue 1, e vem de cinco vitórias consecutivas, 1x0 no Metz, 3 a 0 no Nice, 2 a 0 no Reims, 6x1 no Angers e esse 4x0 no Nimes. Já é o líder do campeonato francês, já possui um saldo de gols também bem interessante, o que o coloca à frente do Reims. Mas na Liga dos Campeões, acho que o United pode tentar surpreender. O Verratti está com a lesão na coxa por conta da data FIFA. O próprio Marquinhos teve uma pequena lesão muscular com a seleção, inclusive saiu até cedo no último jogo do Brasil. O Draxler também está com dores na, na coxa e só deve treinar na segunda-feira. O próprio Icardi se recuperando de uma lesão no joelho. O lateral Kerrer está com um problema no adutor, deve voltar também durante a semana, não sabe se ele vai jogar. E contra o Nimes, um dos principais jogadores do meio-campo do PSG, que é o Leandro Paredes, tinha uma lesão na coxa direita e saiu logo aos 11 minutos. Então, embora o Neymar jogue, o Mbappé também jogue, outras peças em outras funções do, do PSG podem não atuar. E aí, a, a, a linha, o quarteto defensivo do PSG pode ser um quarteto bem fragilizado, digamos assim. Se o Marquinhos não jogar, vai ficar tudo dependendo, por exemplo, do Kim Pembe Talvez jogue com dois laterais, o esquerdo e o direito, laterais reservas. Embora por exemplo, o Alessandro Florenzi, lateral direito é, da, que veio da Roma, ele está suprindo muito bem essa carência no setor. Deve se consolidar como titular aí na, na, nas próximas semanas. Ele que tem dois gols, né? um contra o Nimes e outro contra o Angé. Então é, é um jogador que pode dificultar naquele corredor pela direita contra o Manchester United. Onde o Manchester precisa ter uma certa cautela a gente começou o programa falando da dupla de volantes, né que jogou o McTominay e o Fred, é, nessa zona onde joga ali o Lindelof, o Maguire, partindo para o lado, mais para frente do Fred, no McTominay, ou quem sabe até Matite e Pogba no jogo da Champions, o Neymar está jogando com mais liberdade, ele está se posicionando por dentro, circulando entre as linhas, ele não é mais aquele Neymar que é apenas ponta esquerda, que joga colado à linha lateral e tenta fazer seus dribles, não como a gente viu na última Champions e também ao longo da Ligue 1 do ano passado, Thomas Tuchel mudou ele de posição, então é um cara muito mais mortal quando ele pega na bola próximo à grande área, ou ele aciona um companheiro ou ele acaba sofrendo uma falta. Então, na minha visão, a chave para o United tentar inibir o Neymar é empurrar o Neymar para trás, ou seja, formar um bloco defensivo que faça com que o Neymar pegue nessa bola, porque vai ser inevitável, o Neymar vai pegar na bola de qualquer jeito mas que ele pegue na bola o mais longe possível do gol. Às vezes o Neymar, quando pega muito na bola, ele meio que se desespera e vai virar quase um primeiro volante, pegar na bola no, no círculo central e na, no setor intermediário defensivo. Então o, o Manchester tem que dar uma empurrada no Neymar para trás e não pode deixar nem ele nem o Mbappé dominar o jogo ali naquela intermediária defensiva do Manchester, no caso, porque o Newcastle, para fazer essa comparação, o time que deixa a bola para o United e fica postado atrás. O PSG não é dessa forma. O PSG, pelo contrário, quer ter a bola, quer ter velocidade, quer ali fazer uma certa transição, defesa-ataque, quer acionar os seus principais jogadores, talvez como centroavante jogue o Moise Kim. Então o United tem que tentar fazer isso. Na defesa, deixar o Neymar o mais longe possível do gol, tentar neutralizar o Mbappé, e buscar sair velocidade. O Rashford vai ter que chamar a responsabilidade nos contra-ataques, o Bruno Fernandes vai ter que quebrar linhas com seus passes, se ele optar pelo lançamento, como o Fabrício muito bem analisou em seu comentário, quer ter mais lançamento, pode ir Matite. Se quer tentar um passo, uma coisa mais ousada, pode tentar o McTominay ou até mesmo o Fred, mas aí talvez perca o poder de marcação se não tiver o Matite. Talvez até Matite e McTominay numa dupla de, de volantes para tentar ali dar uma equilibrada. um jogo de xadrez muito grande. Tanto o United não sabe quais jogadores terão no 11 inicial, não sabe se o Greenwood vai jogar, se o Cavani já vai estar 100% fisicamente. Do mesmo jeito, o Thomas Tuchel tem as suas dúvidas, os seus problemas por conta da data FIFA. Tem é tudo para ser um grande jogo. Eu sei que o PSG é favorito por conta do seu individualismo, do seu improviso, mas eu acho que se o Manchester United é, ir a campo com o espírito de Manchester United, como nós vimos na, na eliminação do PSG algumas temporadas atrás, em que o Rashford fez um gol de pênalti no final, se o Manchester jogar concentrado os 95, 96 minutos de jogo muito bem postado taticamente, acho que pode surpreender, mas eu concordo com os amigos, vejo o PSG como favorito, mas o United tem condições de, além do quesito técnico, mais no quesito tático e coletivo, pode tentar surpreender o jogo desse meio de semana.
1: caro ouvinte, será que o Júnior sabe... Pouco de futebol francês e de PSG. Chuva de informação. Já agradeço aqui por enriquecer tanto o nosso podcast. Um pré maravilhoso aqui. Do o Confronto. Que se aproxima na próxima terça-feira. 16 horas. PSG e Manchester United. No Parque dos Príncipes. Com transmissão da TNT. Para a gente fechar a 47 a edição do Time, O podcast da Red Arm Brasil. Vou pedir tanto ao Fabrício. Quanto ao Júnior. Palpites para essa partida começando com o Fabrício Fabrício quando é que vai ser quanto vai ser esse jogo
0: é, eu não sei se o meu palpite é pessimista ou otimista é, na verdade o meu a minha opinião pelo jogo eu estava esperando construir ela muito quando eu vi a nossa escalação né eu estou ansioso por ver esse United jogando num, num Losango né numa formação diamante seja Matite ou McTominay na frente da defesa mas Tendo o Pogba, tendo o Bruno Fernandes e tendo o Van de Beek povoando esse meio de campo. Tendo o Rashford com outro companheiro ali na frente. Seja o Cavani, seja o Martial, seja o Greenwood, Eu estou ansioso por essa formação e acho que seria interessante usar ela nesse jogo. Por mais que, é, diante de um PSG que explora tão bem as laterais, é, acho que é um pouco vital que se tenha pontas dentro de campo, mas por enxergar os jogadores do United num todo como atletas de muita versatilidade, talvez não seja um problema. Então, quem sabe o é opte por essa, por essa formação. Mas, de todo modo, para palpitar, vou apostar em um 2x2. Os gols do PSG marcados por Neymar e Mbappé, e do lado vermelho, né, Rashford e Donny van de Beek balançando as redes adversárias.
1: E você, Júnior, como é que vai palpitar para esse confronto?
2: Eu ia palpitar 2 a 2 também, mas como o Fabrício foi com esse placar, eu vou de 1x1. Um um. Acho que dá para o United voltar aí da França com um pontinho. Agora é interessante que o Suscayer vai ter uma grande sinuca de bico para montar esse time. Né? Será que ele já coloca o Alex Telles nessa fogueira? Porque O Luke Shaw, a gente sabe e concorda que não dá mais. É um jogador que está muito abaixo do, do, do restante do, do time que ele coloca o Alex Telles? Será que ele vai reforçar as laterais do Manchester United? Né? Será, que, será que ele vai dar uma de Rogério Ceni? Rogério Ceni gosta de colocar ali um jogador de marcação pelos lados. Será que o Ole vai reforçar aquele setor? Principalmente o setor direito, que tem um ambissaca que é excelente defensivamente. Mas talvez essa preocupação de dobrar a marcação em cima do Mbappé prevaleça. Eu vou de um a um, acho que dá para o United segurar a onda do PSG mas obviamente na individualidade o time francês pode conseguir algo melhor, mas vou num palpite um pouco mais otimista, um gol para cada lado.
1: Eu já vou ser mais pessimista, eu acredito que o United, infelizmente, vai sair derrotado, e vou apostar num 2x1 para o time francês, mas claro, torcendo para o clube inglês, para o United sair com o um resultado melhor da França, estamos chegando aqui no nosso, nosso final, no final da 47a edição do Frag Time, falamos sobre Manchester United Newcastle, a segunda vitória do United na Premier League 2021. E tentamos trazer um pré bem, bem robusto da partida de estreia do United na UEFA Champions League. Finalmente, o United está de volta para o lugar que não deveria sair jamais. Já agradeço especialmente ao Júnior. Muito obrigado, Júnior. Tenho certeza que você enriqueceu. Muito o nosso podcast, essa edição do podcast. E eu tenho certeza que os ouvintes vão curtir muito. Muito obrigado, Júnior. Que espero que você retorne mais vezes aqui por Fog Time.
2: Valeu, Ives. Um abraço a você, ao Fabrício, a todo mundo que compõe a Red Army Brasil, aos nossos queridos ouvintes do podcast. Eu que fico muito feliz pelo convite, por abrir essa oportunidade aqui para que eu possa comentar sobre o Manchester United. Espero que os ouvintes tenham gostado da minha participação. E Foi um prazer estar ao lado de vocês, aqui uma bancada nordestina, comentando sobre o Manchester United, e isso me deixa muito feliz.
1: Ótimo ponto, eu e Fabrício somos conterrâneos de Aracaju, e Júnior, que transita entre Aracati e Mossoró, mas é natural do Ceará. Fabrício, muito obrigado, sempre é um prazer estar à sua companhia, mesmo que virtualmente.
0: É isso! Uma satisfação enorme né? dessa bancada nordestina falando sobre um time na Inglaterra. Como é lindo esse mundo globalizado. <risos> Enfim, é uma satisfação enorme esse episódio com vocês. Eu até fiquei impressionado como passou rápido o tempo. Tipo, acho que a conversa foi tão boa que eu nem percebi o, o tempo passar. Enfim, uma satisfação enorme. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. E vamos esperar né, por mais vitórias. Né? Eu não quero ter que vir aqui nesse podcast defendendo uma possível demissão do nosso treinador. Vamos nessa e até a próxima.
1: É isso que o jogo contra United PSG, acima de tudo, seja uma grande partida, porque a gente é amante de futebol inglês, mas sobretudo de futebol e amante principalmente também ...de UEFA Champions League, a gente gosta de bons jogos... ...e que seja um grande jogo e o United seja capaz... ...de bater de frente com o PSG... ...obrigado Júnior, obrigado Fabrício... ...e obrigado principalmente a você que nos escutou... ...até aqui, está chegando ao fim... ...a 47ª edição... ...do Time, o podcast... ...da Red Army... ...e você pode e deve seguir a Red Army... ...onde nós estamos... ...estamos no Twitter com cobertura diária... ...no Facebook, no Instagram... O nosso podcast está nos principais agregadores: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Castbox. Só é procurar por Ferg Time. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Esperamos que voltemos em breve. É isso. Tchau, Gladgar Man Night. Até a próxima. Falou.
0: Ferg Dime, um podcast do Red Army Brasil.